0: Winterreise. Ballett von Christian Spuck. Ein Vortrag von Michael Küster. Schauerliche Lieder nannte Franz Schubert seine Winterreise. Als er die ersten zwölf Gesänge seinen Freunden vorspielte, waren die über die düstere Stimmung verblüfft. Einzig das Lied vom Lindenbaum vermochte zu gefallen. Die Winterreise, wie wir sie kennen, ist eine Einheit von Wort und Musik. Erst durch Franz Schuberts Vertonung entfalten die Verse des Dessauer Gelehrten und Bibliothekars Wilhelm Müller ihre ganze Tiefe. Es gibt ein berühmtes Zitat von ihm, wo er sich für seine Gedichte eine gleichgestimmte Seele wünscht, die sie vertont. Er fand sie, ohne dass er sie aktiv gesucht hätte, in Franz Schubert. Der war zufällig auf Müllers Texte gestoßen und vertonte sie 1827 in zwei Etappen, ein Jahr vor seinem Tod. Die Gedichte der Winterreise erzählen von einem einsamen Wanderer, der nach einer unglücklichen Liebesbeziehung durch die schneebedeckten Lande zieht. Wo das Problem war, ob er von seiner Geliebten abgewiesen oder von ihren Eltern vom Hof gejagt wurde oder ob er sich vielleicht aus Bindungsangst selbst aus dem Staub gemacht hat, wir erfahren es nicht. Nur dass ihn die weiße Leere der erstarrten Natur mit jedem Schritt mehr bestärkt in seinem Kummer und seinem Selbstmitleid. Einsam wandert der von der Liebe enttäuschte Protagonist durch eine winterliche Landschaft, deren Verlassenheit und Trostlosigkeit ein Abbild seines inneren Zustandes ist. Als egozentrischer Melancholiker bezieht er einfach alles auf sich bzw. wählt die Objekte so, dass sie als Spiegelbilder und Bestätigungen seiner persönlichen Situation taugen. Heute gilt die Winterreise als Ikone des Liedgesangs, als Höhepunkt der romantischen Liedkunst. An jeder Note von Schubert, an jeder Silbe von Wilhelm Müller haben sich Generationen von Interpreten abgearbeitet. Der Liederzyklus liegt wie begraben unter einem Deutungsberg. Wie kann man den Liedern etwas von ihrer Authentizität zurückgeben? Wie vermeidet man romantische Klischees? Das waren Fragen, die Christian Spuck beschäftigt haben. Ganz bewusst hat er sich deshalb für eine abstrakte Choreografie entschieden. Seine Winterreise ist ausdrücklich kein Handlungsballett. Das komplette Ballett Zürich ist an dieser Aufführung beteiligt. Für all seine Tänzerinnen und Tänzer hat der Choreograf in den 24 Momentaufnahmen anspruchsvolle tänzerische Aufgaben gefunden. »Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus«, so beginnt das erste Lied. Und bereits hier wagt Christian Spuck die größtmögliche Brechung zum romantischen Bild des einsamen Wanderers, wenn er eben nicht nur einen Tänzer, sondern die gesamte Kompanie auf Wanderschaft schickt und das nicht zu den Klängen des Schubertschen Originals für Singstimme und Klavier, sondern zu einer mittlerweile sehr berühmten Winterreisenbearbeitung, der sogenannten komponierten Interpretation von Hans Zender. 1993 hat Zender sie in Frankfurt am Main mit dem Ensemble Modern und dem Tenor Hans-Peter Blochwitz uraufgeführt. Mittlerweile hat sie sich fest im Konzertrepertoire etabliert. Diese komponierte Interpretation kommt ebenso einfühlsam wie radikal daher. Sie legt das Verstörungspotenzial der Winterreise wieder frei und nähert sich Wilhelm Müllers Gedichten noch einmal auf eigene Weise. Dabei stößt Zender in die dunkelsten Regionen des Menschseins vor und fördert Emotionen zutage, die bei Schubert unter der Oberfläche pulsieren. Jedes der 24 Lieder befragt Zender neu, indem er die gewachsene und zementierte Aufführungstradition kommentiert und ihr zum Teil entschieden widerspricht. Man muss unbedingt betonen, dass es sich bei Zenders Version eben nicht um eine Orchestrierung der Schubertlieder handelt. Zunächst einmal macht Zender nichts anderes, als den Klavierpart durch die Instrumentalbegleitung eines Kammerorchesters zu ersetzen. Doch dieser Vorgang ist mehr als bloßes Instrumentieren oder Uminstrumentieren einer Klavierstimme. Zender ist davon überzeugt, dass er als Interpret schubertscher Musik weit mehr zu leisten hat, als sie lediglich rekonstruieren zum Leben zu erwecken. Deshalb treibt er einen Keil in das nach landläufiger Meinung als unauflöslich angesehene Verhältnis zwischen Notentext und Interpret. Zender verändert, erweitert und verfremdet das Original so lange, bis es als neues Original vor uns steht. Auf diese Weise schafft er für den Hörer die Möglichkeit, in einen Dialog mit der Vergangenheit zu treten. Dabei lenkt er die Aufmerksamkeit auch auf die Keime in Schubert's Musik, die erst Jahrzehnte später bei Komponisten wie Anton Bruckner und Gustav Mahler aufgehen. Die Gesangsstimme, einen Tenor, übernimmt Hans Zender dabei fast unverändert, umso stärker verstören und erhellen die wenigen unvermittelten Ausbrüche, Abbrüche und manischen Wiederholungen, die Schubert's Original nicht vorsieht. Die Texte von Wilhelm Müller sprechen immer wieder von Geräuschen, von Wind, von klirrendem Eis und rauschenden Bächen. Zender holt diese Naturgeräusche hinein in die Musik, ohne plakativ zu werden oder die Intimität des kammermusikalischen zugunsten pathetischen Dröhnens aufzugeben. Der Sänger singt die Lieder zum überwiegenden Teil von einem leicht erhöhten Platz im Orchestergraben, von wo sie wie eine Art Erinnerung in der Choreografie aufscheinen. Es gibt also keinen Wanderer im eigentlichen Sinne auf der Bühne, auch nicht als Verdopplung durch einen Tänzer. Der Sänger mimt keinen leidenden Wanderer, sondern er tritt vielmehr gleichberechtigt neben die Tänzer und Instrumentalisten und vermittelt die Lieder in ihrer vielgestaltigen Emotionalität. Christian Spuck löst sich vom Kontext der Lieder und geht über das Narrative und die Illustration hinaus, um einen eigenen Assoziationskosmos zu entwickeln. Natürlich spielt diese Winterreise weder in einer Schneelandschaft noch in einem konkreten Innenraum. Weg vom Klischee. Der abstrakte Raum, den Rufus Litvistus entworfen hat, scheint in seiner wandelbaren Helligkeit und Detailklarheit auf den ersten Blick gar nicht so sehr für den Tanz geeignet zu sein. Doch je länger man hineinschaut, desto mehr spürt man die Kälte, die ihm innewohnt und kann die Winterlandschaft wahrnehmen, von der der Sänger in der Winterreise singt. Auch Emma Riots Kostüme verzichten auf eine Wintermetaphorik. Gleichwohl gibt es immer wieder Referenzen an das Wandern, zum Beispiel in den schweren Schuhen, die die Tänzer in vielen Liedern tragen. Das Bild des Wanderns nimmt die Choreografie in einer abstrahierten Schritt-nach-Vorn-Bewegung auf, die als Leitmotiv erkennbar bleibt und in den verschiedensten Umsetzungen auftaucht. Christian Spuck liest die 24 Lieder als eine innere Reise des lyrischen Ichs, auch wenn sie in den Texten eine konkrete geografische Verortung erfahren. Müllers Gedichte leben von ihrer starken Bildhaftigkeit. Für Christian Spuck war das die wichtigste Inspirationsquelle, um eine Bühnenwelt für die Winterreise zu kreieren. Die Wetterfahne, die Krähe, das Irrlicht, der Wegweiser, sie alle finden ihren Niederschlag. Spuck reagiert auf die Texte mit einer Art Collage, wobei er bestimmte Aspekte auswählt, sie gegenüberstellt, verbindet und verwischt. Ein Grundelement der Choreografie ist die Form des Pas de Deux. Sie durchzieht das gesamte Stück in vielerlei Gestalt in immer neuen Facetten und ständig wechselnden Tänzerbesetzungen. Diese Duos scheinen die ja offenbar nicht unkomplizierte Beziehung des Wanderers zu seiner namenlosen Geliebten zu spiegeln. Immer wieder scheinen diese Reflexionen über harmonische und gestörte Zweisamkeit wie Erinnerungsbilder auf. Christian Spuck nutzt die Spannung zwischen den emotionalen Polen von Schubert's Musik, der Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit und der Macht des Todes, die den Wanderer immer weiter zu sich zieht. Was Hans Zender über seine Komposition schreibt, das gilt wohl auch für Christian Spucks Choreografie, denn für jedes Lied musste eine eigene Lösung gefunden werden, so dass sich die Gesamtheit des Zyklus wohl eher wie eine abenteuerliche Wanderung als wie ein wohldefinierter Spaziergang ausnehmen wird. Winterreise – ein Vortrag von Michael Küster